0: Escuela de video episodio 17. Hola y bienvenidos a Escuela de Video, el podcast donde Fran Fernández, propietario de CN Creativa, y yo mismo, Cristian Adam, propietario de CradVideo.com, eh, hablaremos sobre todo lo que se refiere a vídeo, desde la grabación, flujos de trabajo, edición, repasando técnicas, programas, cámaras Y además contaremos cómo lo hacemos nosotros, cómo nos desarrollamos en nuestras producciones audiovisuales Y te darás cuenta de que hacer vídeo es mucho más fácil de lo que pensabas Así que si estáis preparados y preparadas, comenzamos Muy buenos días, Fran. ¿Cómo estás?
1: Muy buenos días, Cristian. Muy bien. Ya otra semana más aquí, uh, hablando de lo que nos mola, de lo que nos apasiona. De todo lo que tiene que ver con el mundo del vídeo.
0: Sí, tenemos que hablar de vídeo. Nos gusta el vídeo. Fran, ¿qué te parece que antes de, que, de ponernos a hablar, que es que nos enrollamos muchísimo, <risa> doy paso a, a la CTA?
1: Sí, muy bien. Que estamos ahí con, con nuestro curso de de filmación con cámaras DSLR que hemos visto esta sí. semana Christian.
0: concretamente esta semana hemos tenido una clase que hablaba sobre el almacenamiento de nuestra cámara esas dudas que tenemos qué tipo de tarjetas utilizar cómo la almacenamos correctamente y no tener sustos desagradables a la hora de ir a grabar y el jueves tuvimos la siguiente clase que era sobre el manejo de la cámara el correcto manejo de la cámara recordar que estas clases las estamos enfocando hacia bueno hacia el mundo audiovisual no hacia la fotografía a pesar de que es cámara DSLR muchísimas Muchísimos de nosotros grabamos con estos tipos de cámara, con lo cual es un curso que lo veo súper interesante, pero como ya os comento, falta poquito para que terminéis y en un par de semanas, tres, comenzamos un nuevo curso. Recordad que podéis suscribiros por 10 euros al mes a EscolaVideo.com y sobre todo que podéis acceder a todas las clases desde el minuto uno, a todos los cursos desde el minuto uno. No os preocupéis cuando os contemos que vamos por la séptima clase, por la octava clase, no pasa nada. Únicamente cuando os suscribáis, pues bueno, vais a estar... Pues cada semana, con dos clases nuevas, siempre tenéis novedades. Es decir, imaginaros, fijaros, ahora mismo tenemos casi dos cursos completos, solamente por 10 euros ya haces dos cursos, fíjate, completos. Fran, los cursos se venden por ahí, por separado, bastante más caros de 10 euros, ¿verdad?
1: Sí. Yo he visto por ahí, incluso por 600 euros, eh, clases que, mm. que son solamente estas. Pero yo creo, que, a ver, digamos que lo bueno que tiene esto es que tú en cualquier momento puedes ir a eh, consultar ese episodio en concreto en el que, sí. por ejemplo, en este que hemos hablado, de, en el que hablabas del almacenamiento, pues que te surge una duda muy en concreto. Bueno, pues ahí lo tienes, porque lo tenemos detallado perfectamente. Sí. Y, y, y además de lo que es tener pues eso, lo que toda la formación a través de todas las clases, pues te puede servir perfectamente como, como consulta y esto va creciendo, va creciendo el próximo sí. mes, eh, pues bueno ya, bueno, nos quedan dos clases de, de este curso de introducción, eh, perdón de, de filmación con DSLR eh, la, el siguiente, lo vamos a dejar de momento ahí en, en la incógnita ¿verdad? Sí. Una, que es una sorpresa pues eh, nuevos contenidos que, bueno la intención un poco cristiana, de lo que hablábamos el propósito cuando comenzamos a, a desarrollar escuela de vídeo era que, que todo lleve un orden, ¿verdad? Que, que esté sobre todo enfocado a la, a la gente que no, que no que no sabe cómo realmente trabajar con vídeo y que sea como una especie de hoja de ruta, ¿verdad? Que empiece por el curso 1, luego por el curso 2, así, pues bueno, hasta llegar a un punto en el cual, pues, pueda decir que eh, controla todos los aspectos. Pero, pero sí, yo lo veo, yo lo veo así, Cristian.
0: Sí, y lo bueno es que a medida que como encuentras tú, Fran, que... Un, un digamos un camino bien enfocado, no todo bien detallado, porque sí que es verdad que Internet es muy grande y a veces nos volvemos locos buscando cosas. Yo muchas veces, fíjate, todos estos cursos, el curso que diste tú de introducción al mundo audiovisual, si lo hubiera tenido hace unos años, eh, lo hubiera gozado, porque es que buscas por Internet y cuesta mucho encontrar información, sobre todo ordenada, detallada... No, al final tienes que tienes que tirar y hacer algún curso o juntarte con alguien que sepas, pues bueno, ya sabes que por 10 euros al mes eh, lo, lo podéis tener. Bueno, Fran, cuéntame, ¿qué tal te ha ido la semana?
1: Bueno, pues ya hemos estado hablando antes, <ríe> ya te conté un poco cómo, ¿Sí? cómo... Podríamos
0: haber grabado un podcast antes porque hemos estado hablando como media hora de lo, no, que, hemos hecho, lo que hemos hecho, pero bueno, cuéntanos.
1: Sí, sí. Bueno, pues nada, yo esta semana pasada hemos estado haciendo una filmación aquí en un centro comercial de Madrid de un evento, bueno, que la verdad que se, se, se separa un poco del propósito de FM Creativa, pero bueno, son unos clientes para los que llevo trabajando ya a tiempo, y aquí en un centro comercial de Madrid, pues bueno, hubo un evento de, del concurso este, de La Voz eh, esto que sale en Telecinco y bueno, eh, eh, estuvimos grabándolo por la tarde, y bueno, la verdad que fue un poco, pues eh, corriendo todo, porque el cliente quería el material, o sea, prácticamente según salía de la tarjeta eh, subirlo a, a internet, a bueno, nuestros espacios privados, porque necesitaban hacer una edición rapidísima de, del material. Esto simplemente eh, hemos hecho labores de operador de cámara, nada más. Y, y, y bueno, y lo que es el tema de la edición, que bueno, que al final es lo que casi lo que más a mí personalmente más me gusta. ...pues eh, ya quedan manos de ellos, de, sí. de este cliente. <risa> ya lo editan a su manera y bueno, un trabajo fácil, ¿verdad? Porque bueno, eh, a ver, sí que es cierto que había que preocuparse del tema del audio, eh, querían que algunas actuaciones en concreto se registraran con buen audio directamente de la mesa de, de, del audio que tenían allí... Y, y bueno, y por la, verdad, la verdad que se me pasó el tiempo volado, ni es que ni me enteré porque fuera A ver,
0: el tema de la grabación, eso parece un trabajo fácil, tío, pero si te soy sincero, es bastante es una responsabilidad, sobre todo cuando tienes que entregar, a ver, realmente es un directo, no es una grabación preparada, ¿no? Estás diciendo que has ido a grabar unas pues eso, pues unos concursos de la voz, es pues gente que canta una vez y grábalo bien, o sea, es una responsabilidad al fin y al cabo.
1: Claro, es que además, fíjate, me comentó uno de los eh, de la gente que estaba allí que llevaban todo el tema del audio, que ponía la música, pues bueno, esto, esto es un evento que va por todo el país, por toda España. Un fin de semana están en Sevilla, eh, otro fin de semana, por ejemplo, ahora venían de Lugo. Entonces, eh, bueno, son las mismas personas las que el equipo de que montan todo, las que lo cubren, ¿vale? Entonces me comentaba eh, uno de ellos que precisamente la semana anterior no se grabó bien el vídeo y para ellos lo más importante es la actuación final de los ganadores. Vale, pues un concurso de música. Entonces eh, ganan, hay dos, digamos, dos apartados eh, de niños y el de adultos. Y para ellos lo realmente importante era que se grabara bien luego la actuación final, o sea, que fuera audio que entrara directamente de la mesa. Y no se, no se grabó bien. Y tú fíjate lo importante que era. Tuvieron que volver a repetir la actuación o sea, eh, Flipas, sí, sí sabes, Porque precisamente el cámara, no sé qué pasaría no, no sé exactamente, pero bueno que Muchas veces te surge un problema Por lo que sea, no te entra bien el audio y ya está
0: Pues, Oye, sobre... te voy a hacer una pregunta sobre, sobre el tema de la grabación Ahora que, fíjate, ha sido solamente a grabar vale. Yo tengo ahora en junio Tengo un evento que igual solamente voy a grabar Todavía tengo que hablar con la persona que, que me ha contratado eh, ¿En qué formato, en, o sea, en, con qué codec te pedían? O sea, ¿te pedían algún tipo de codec en específico? ¿Te decían, oye, queremos esto para luego poder editarlo en tal. ¿Te pedían algo? Pues fíjate, es curioso
1: porque yo eh, casi todo el tiempo, porque he trabajado varias veces con, esta, con estos clientes, pues eh, a mí me gusta llevar el, mi Atomos, la grabadora externa, principalmente sí, claro. porque me ayuda mucho uh -huh. a, a trabajar bien con el enfoque. Y claro, al final grababa eh, directamente en Apple ProRes, una, el, el, el codec más ligerito, por decirlo de alguna manera, y me han pedido que eh, le entregue eh, los que son los archivos en formato... Eh, que no sea Apple Pro, es que no pese tanto o sea que al final no les importa que sea mm. eh, de menor peso ¿vale? que siempre siempre cuando se guarde una buena calidad sí. pero que no hacía falta que les mandara tanto, a ver es que luego el resultado era gigas y gigas, era una bestialidad claro. y en este caso en concreto pues lo he grabado todo. Eh, bueno, la Sony trabaja con un codec que, que realmente me gusta mucho, que es el XAVCS. S sí. Y lo he grabado directamente en este formato. Y en, perdón, con este codec. Y muy bien, ¿sabes? muy eh, Es un codec que, joder, es el que usa Sony, pero que está ahí como. Está un poco muy bien, a, ¿eh? Sí, sí. Está como un poco ahí a la sombra de, de los grandes codecs. A ver. Y, y es muy resultón, ¿sabes? La calidad, o sea, guarda una calidad entre, O sea, lo que es el tamaño. Y la calidad de la imagen, muy buena, ¿eh? muy buena, muy,
0: muy interesante. Venga, te voy a seguir haciendo un interrogatorio. Porque mira, yo grabo también con el mismo Codec. Así ya, va, y también sabes que grabo con Sony. Con lo cual, eh, vamos en este, en este punto, vamos a la par. Eh, ¿A cuántos frames grabaste, por curiosidad? Eh, grabé a 50. Yo también grabo a 50 siempre, tío, no sé.
1: Sí, grabo a 50, porque al final. Eh, eh, Precisamente además en este trabajo que gusta mucho de tirar de un poquito de planos más a cámaras lentas, sí, pues ya sabemos que con, con 50, eh, incluso con 60, pues eh, se agradece más, o sea, se hace un trabajo mucho más fácil este tipo de planos y ya lo hago así, o sea, eh, a ver, el 25 al final es casi aquí en Europa, en España, casi el estándar. Pero pero como ya todo es digital y ya no hay tantas restricciones como podía haber hace sí. años, de, porque al final ya sabemos que tenías que eh, depender de la tele si su, sí. tú ibas a reproducir en Europa ya sabes que tenías que irte al pal y mira ibas a eso mismo
0: eso mismo he pensado yo eso que dices tú que ya es todo digital que te ahorra pues antes pues estabas que es pendiente que, si el, que es que el progresivo el entrelazado ahora como es todo es en progresivo prácticamente o sea <risa> digamos los equipos modernos que tenemos los lo reproducimos por internet o sea no tenemos ningún problema no dependemos de la televisión no uh -huh. eh, esto sucede que, eh, claro, como te he preguntado también, te quiero preguntar con qué codec te lo pedían, pero claro, al final te piden, al final, eh, pues, les da igual que sea un S264, que ya lo dijimos en el programa anterior, que dan muy, muy buenos resultados ese tipo de codec, ¿sabes? Que, que no tiene por qué, que porque no sea una Apple ProRes, eh, no, no quiere decir que vaya a salir mal, ¿no? Claro. Todo lo contrario. Puede haber muy buena calidad. Pero, como al final, fíjate lo que, te, lo que dices tú, Fran, ¿no? que al final se lo das, se les da igual un poco. O sea, no piden. Lo que no quieren es que pese tanto, ¿no? Quieren hacer ediciones rápidas, lo van a reproducir por internet, lo van a subir ahí, pues es un concurso por internet. Fíjate cómo, cómo, ha, cambiado, cómo ha cambiado un poco el mundo del audiovisual, ¿no?
1: ¿Cómo ha cambiado la película? Sí. <risa> Nunca mejor dicho. Sí, sí, la verdad. Me no sorprende
0: que sí. mucho, fíjate. Y claro, yo estoy, pues eso, estamos pendientes mucho de los codes, las calidades, nosotros que lo dedicamos a grabar y tal, lo miramos eh, mucho, ¿no? Y sobre todo cuando vas a enfrentarte a una edición. Pero cuando quieren algo, dicen, no, no, con el color que salga, eh, como salga, o sea, me lo das, eh, me das el bruto y empiezo a trabajar con ellos, ¿sabes? Es una maldita locura. Sí, sí, sí. No, se simplifica todo mucho, sí. sí.
1: Y luego también, pues bueno, he estado esta semana entera, pues, preparando breves piezas, porque, bueno, sigo sigo ahí con mi proyecto de realizar el documental de, de Toledo. Hace eh, tiempo que no hablábamos de él, ¿a que sí? Sí, la verdad es que, bueno, se, se me están cerrando todas las puertas y se me está cayendo gente que, que estaba interesada en un primer momento y al final, pues, Jolines, eh, lo hablábamos antes de, de comenzar, estábamos hablando de precisamente de esto. Eh, ahora mismo estoy solo, ¿sabes? Estoy eh, con, con muchísima ilusión, que para mí lo más importante, ¿sabes? Con sí. muchísima, muchísima ilusión. Eh, estoy llamando a puertas para ver si hay pues, bueno, empresas que pueden estar interesadas en este proyecto, pero de momento no me responden, o sea, nada, como, como si das un grito al aire <ríe> y, y esperas la respuesta, pues igual. Y estoy empezando a valorar eh, de verdad muy, muy seriamente lo que es hacerlo a través de un proyecto de crowdfunding. Claro, al final, el crowdfunding implica que tengas una comunidad detrás de seguidores, porque claro, tú puedes llegar y decir, venga, hola, hey, que estoy aquí, que quiero ya. hacer esto. Y estás tú solo. Pues bueno, eh, ahora mismo lo que pretendo es pues eh, generar mucho contenido. Estoy creando... Eh, piezas audiovisuales de un minuto, un minuto y medio aproximadamente de rincones de la ciudad, de, de lugares que, que ya he estado... Bueno, que tengo material que he filmado de otras ocasiones. Lo estoy volviendo a reeditar, estoy un poco... Eh, adaptándolo a lo que es el concepto que, que quiero transmitir y poco a poco pues que vaya creciendo la, la comunidad de, de esto es Toledo porque al final es el proyecto un poco global que lo acompaño de un podcast también como bien sabes eh, sí. Cristian. Eh, y, y bueno pues ahora mismo diremos que estamos en esa fase de crecimiento eh, el vídeo, la verdad que, que se acoge, o sea, todo lo que es eh, Facebook, todo lo que es Instagram, todo lo que es YouTube, pues ya sabemos que lo recibe con los brazos abiertos y ahora mismo me encuentro en ese, en ese momento y bueno, a crecer, a crecer y la verdad que es que estoy valorando muy seriamente, bueno, creo, creo que al final voy a tener que llegar ahí a lo que es el, el crowdfunding. Ahí, Oye, a ver si hay... una
0: cosa, a lo mejor, no lo sé, a lo mejor me matas por lo que te voy a decir. Pero dices que estás solo, ¿vale? Eh, ¿Quieres que preguntemos <ríe> a la audiencia? Eh, bueno, primero tenemos que saber qué te hace falta, ¿no? Pero imagino que son bueno, cámaras, tal gente que te apoya el proyecto que, que según a ti, no? Si, si hay alguien de la zona de la zona centro de, de, de España que quiera colaborar sí. contigo y que se quiera unir al
1: equipo. Sí. Vamos a resumir rápidamente lo que es. Se trata de un proyecto, formato documental, que pretende mostrar el Toledo desconocido, ¿vale? Es, eh, todos conocemos, eh, la gente que llega a Toledo, pues bueno, hay eh, una serie de lugares y de espacios que uh -huh. son más conocidos, que ya están trillados, por decirlo de alguna manera, ya se han hecho muchos documentales, se han hecho... Eh, programas de televisión, hace un año y medio se hizo un programa en tele, eh, de Ciudades Patrimonio, y se mostró lo que ya todos sabemos, ¿vale? Llegaron aquí, con, que filmaban en 4K, en HDR, que yo no sé quién lo habrá visto en 4K y en HDR, porque... Ya. verdad y Muchas veces volvemos otra vez, oye, ¿dónde vas a ver lo que está filmando? ¿Lo vas a ver en tele 4K? Sí.
0: ¿Vale?
1: Porque es que a lo mejor no tiene nadie 4K, o no tiene, bueno, 4K ya sí que es más común, pero HDR, bueno. Entonces, eh, que me enrollo, el propósito principal es el de... Mostrar la ciudad desconocida. Porque hay una parte de Toledo que no se conoce, una parte oculta, apasionante, que. que merece ser mostrada. Se tiene, que, se tiene que ver. Hablamos de cuevas, de subterráneos, hablamos de. de rincones que, que. bueno, que no se. Que no se conocen habitualmente. Incluso de. fíjate, eh, Cristian, te digo, de, de, de viviendas privadas, porque aquí en el, la zona del casco antiguo de Toledo, pues. Eh, lo más habitual es que si hace obra, pues te encuentres con restos romanos, árabes, misigodos, bueno, etcétera, ¿vale? Entonces, pues un poco rescatar todo esto, ¿verdad? Y uh -huh. las necesidades, pues, bueno, puf, eh, yo hasta hace um, unos cuatro o cinco meses se estableció un presupuesto de lo que costaría abordar esta producción, eh, pero principalmente lo que necesitamos es, pues, un productor que gestione temas de permiso, un par de operadores de cámara, serían interesante un técnico de iluminación básicamente un guionista <ríe> eh, compositor musical tengo ahí a mi compositor musical de cabecera preferido que es un buen amigo de aquí de, de Toledo que, que bueno, que, a no ser que esté liado y no pueda hacerlo, yo creo estoy prácticamente convencido que puedo contar con él es sí, Ana, seguro es un que crack. sí, es Andrés Tejero es un crack total,
0: si sí, hablamos sí. de él en un programa sí, <ríe> sí
1: y, y bueno, principalmente es eso y luego pues eh, también un poco, eh, bueno que se aporten ideas un poco de cómo puede ser el resultado final, porque si sí, hablamos de un DVD, pero es que el formato de DVD, ¿verdad? Como que no... Eh, no, yo no lo veo, ¿sabes? soporte físico, o sea, a ver, a la gente le gusta tener algo físico y de hecho, pues eh, muy probablemente al final tenga que ser así pero un DVD, ¿verdad Cristian? Eh, como que lo veo de hace 20 años ¿no?
0: Sí, a mí me, me cuesta mucho concebirlo eh, a ver, eh, el tema por ejemplo para luego, cuando se termina el documental y tal hay plataformas, mira te voy a decir una seguramente la conozcas, Guide Dog, ¿vale? Eh, de Víctor sí, sí uh -huh. Sí, sí, exactamente Donde puedes luego, bueno, depende Tendrás que hablar con él y a ver cómo va todo el tema no Lo primero es hacer el documental, ¿no? Pero luego sí que tiene buenas salidas Luego la proyección, por ejemplo, en salas eh, En salas eh, independientes No estamos hablando de, ni de cinesa ni nada de eso O sea que luego... Eh, me empieza siendo como un proyecto casi sin ánimo de lucro, como dices tú, ¿no? Pues hacer una cosa, pues, un proyecto distinto, pues, un proyecto en el que, bueno, el que vives experiencias, aprendes un montón y, y que terminas y que termina siendo, o sea, que al final puedes terminar, pues, sacándole un, un rendimiento económico también, porque no, no?
1: Sí, sí, además, eh, fíjate, lo hemos hablado antes también y ya, si te parece, lo vamos a hablar eh, en algún episodio posterior. Tú me comentabas, eh, me hacías referencia a un documental dedicado al río Ara. Es un río que está sí. en el Pirineo, el único río salvaje parece ser que hay. Ara salvaje, sí. Ara salvaje y yo recuerdo que cuando me lo mostraste me, dije, me dijiste, mira Fran, echate un vistazo a este documental, jolines me encantó, o sea, y es un proyecto crowdfunding de hace cuántos años de 2016, uh -huh. quiero recordar no y, y me parece bueno, aparte que la calidad de las imágenes es precioso, pero me pareció un proyecto interesantísimo ¿sabes? muy muy chulo quiero eh, recordar que lo han sacado con Kickstarter y, y ahí está, y estuve viendo precisamente las recompensas de porque al final todos sabemos que el crowdfunding se basa en recompensas y sí. la recompensa será asistir a la Premier. O
0: sea, claro, yo aporto, veces... yo te aporto, yo te apoyo el proyecto. Oye, mira, hacemos una cosa. Cuando, cuando te, cuando te organices y lances el crowdfunding, cuando termines de conformar tu equipo, que lo siento mucho y se te haya caído, lo vamos a publicitar aquí, ¿vale? Y, y, y escucha. Y yo aporto, yo aporto, tío, porque sé que luego te dejo mucha ilusión. Toledo es una ciudad espectacular y cuando hablas de leyenda y de esas cosillas, pues es que la verdad se te rizan los pelos de la piel, ¿no? Claro, dan, y es que dan muchas además, ganas de verlo. Sí, sí, sí.
1: sí. Además que es que es algo que tiene muchísimo tirón, ¿sabes? O sea, eh, de todos los podcasts que tenemos, de Esto es Toledo... Precisamente cuando hablamos del torneo desconocido, cuando hablamos de la ciudad menos conocida eh, y cuando incluso presenté el, el proyecto, en, lo dedicamos en un episodio, pues han sido de los episodios que más escuchas han tenido, o sea, eh, interés ahí. interés ahí detrás... Pero, eh, bueno, al final, ojalá si, todos, si todo fuera tan fácil como llegar, pensar y hacerlo, ¿verdad? El mundo sería fantástico. Sí. Pero yo, como te decía antes, para mí, Jolines, yo, la ilusión que tengo en este proyecto es el motor. El motor auténtico. Y sé que tarde o temprano voy a terminar haciéndolo de una manera u otra. Simplemente es llegar, dar en la tecla adecuada y, y sacarlo adelante. Porque como ya te digo, yo ahora mismo nos estamos encontrando, me estoy encontrando con puertas cerradas, eh, los organismos que se encargan de gestionar aquí estos espacios en la ciudad, pues no nos dicen nada. Es que es a
0: que ver si tenemos un poco de suerte y encontramos, claro. bueno nos contacta alguien que de la zona de Toledo, alrededores que, que sí. esté interesado. Oye, ¿y por qué no? Y oye, ¿y si no sé? Es que está escuchando algún concejal de por ahí, ¿no? <risa> o alguien de, no sé, sí. que sí. tenga vínculo con el ayuntamiento y nos pueda echar una manilla. Sí, claro. O te pueda echar una manilla, en este caso a ti, ¿no? Yo, bueno, sí, 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 de hecho, claro. no es porque estoy hablando en el podcast, no por otra cosa. <risa> así, que, así que nada. Yo te ayudaría encantado. A mí me pilla bastante, pilla de tiempo. Tú sabes que voy siempre a full con todo. Sí, porque esta, <ríe> semana más tú, ahora... esta semana tú, ¿qué tal? Supongo que desconectado
1: total con tu peque, ¿verdad? Has estado ahí liadísimo
0: <ríe> Bueno, no te pienses al final tienes que ir sacando tiempo para hacer cosas eh, Sí, fui papá, ya todo el mundo lo sabe, eh, lo hablamos en el podcast anterior Y estoy súper contento, ahora estos días que estoy un poquito más eh, relajado ya en casa Ya me he puesto a hacer cosas eh, me llamaron de, de, para hacer un, un vídeo resumen de un trail de montaña que se hace en las navas del Marqués en Ávila uh -huh. y iba a ser súper chulo porque lo iban a hacer así con, con tambores, con templarios, así pues me no iban a ambientarlo mucho ¿no? y querían un vídeo resumen y a raíz de los vídeos que he ido haciendo pues me han contactado, me han dicho oye mira que eh, supuestamente eh, la empresa que lo organiza Trabaja con unos productores audiovisuales que le hacen todos los trabajos, te hacen varios hacen varias pruebas al año y el chico lo ha dejado. O sea, el chico que le hacía los vídeos lo ha dejado y me han llamado a mí. Y claro, la primera ha sido: Oye, pero ¿cuánto no vas a cobrar? Digo, pero, oye, digo, ¿cuánto? Digo, ¿qué pasa que eres exactamente? ¿no? Y, sí, sí, o sea, sí. total, que. Y fallo mío porque no empezamos a hablar de las fechas y resulta que era el domingo pasado, cosa que estaba yo casi prácticamente todavía en el hospital, tuve que decir que no finalmente, ¿no? Pero me, me hizo muchas gracias o sea, me dio mucha pena primero porque no pude cogerlo y me dijeron, oye, pues no pasa nada, aunque vayas a ser padre, aunque tal, pasa no ser presupuesto igualmente porque nos gusta tu trabajo, etcétera, etcétera. Y bueno, pues igualmente les espacio el presupuesto. Me dio, me dio mucha pena porque el proyecto pintaba muy bien. Eh, sobre todo este de rollo de los templarios, porque no sé hacer... Eh, lo hablamos en el episodio anterior del storytelling, no solamente ir a grabar, ¿no? Sino contar una historia. Fíjate lo que te digo, Fran. Aunque sea un evento eh, deportivo de, de un fin de semana, de, de un domingo en este caso, eh, ¿cómo puedes elaborar con eso una historia, ¿no? Contar, pues, oye, pues esto se hace, esta prueba es que, se hace por algo, ¿sabes? Es que es importantísimo. Es que yo,
1: si no habéis escuchado este episodio... Eh, os invito a que, lo, a que lo escuchéis porque es que es tan importante. Es que es la base. O sea, es que mm. si no tienes esa base, si no tienes eso, no tienes nada. Es como si te pones a construir un edificio sin los cimientos. Claro. Pues eh, es, y es muchas veces se deja de lado. Se deja ahí como venga, no, no venga, a grabar, a grabar. O sea,
0: no, 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 sabes que que pasa que luego lo que te estoy comentando luego me me, me dijeron que vas cuánto vas es que es que el chico, ¿cuánto me dijo? me dijo que el chico que el no, 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 y dije mira tío no, digo, si tú crees que te voy a cobrar 180 euros digo, estás llamando así no, no, te no, 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 Vas a preguntar en cualquier lado, digo, olvídate. ¿eh? Digo, es que te estaba haciendo un regalo. Dice, sí. no, claro. Y claro, ya la típica excusa. Es que yo le encuentro trabajo a él, no sé qué. Digo, ya ves que me da igual. Es que, sí. digo... Tú, ¿Tú cuánto cobras por una semana de trabajo? ¿Sabes? Y no, y no es el trabajo, sino es el conocimiento también, ir con tu material y con tu... ¿No? Sí, digo, sí, tú, sí, digo, sí, tú, sí. digo, ¿tú cuánto quieres ganar al mes? Digo, pues ahora, escúchame, ahora súmale la experiencia que tienes y súmale lo que, pues por el tiempo que te has tirado porque a lo mejor te tiras haciéndolo, no sé, voy a estar, hay veces estás cuatro días trabajando en un proyecto y otras veces estás dos semanas, ¿no? Sí, sí, Entonces, sí, digo, sí, tú, okay. tú, tú te, digo, y escucha, porque es que si, si tú mismo te lo supieras hacer, eso, claro, tú fíjate, todo esto por teléfono Fran, tú sabes todo lo que me gusta en el teléfono. Bueno, sí, sí. pero bueno, total, porque otra vez le pasaron mi contacto y es que, no sé, te ves ahí que la gente no me pregunta. Dice, oye, eh, en vez de decirme, ¿te pasa tu teléfono? A ver, realmente me hacen un favor porque me están pasando un lead, ¿vale? Me están pasando sí. un contacto comercial. Digo, pero no me preguntan, ¿no? me vas a mi teléfono personal y tal. Y dice toma, digo, oye, muy bien, muchas gracias. Y explicándole por teléfono, digo, todo lo que todo el tema este, ¿no? De no oh, mira, es que <risa> explicándole al cliente otra vez que esto no funciona así. Y luego, claro, si lo explicas todo y te dicen, no, claro, eh, si tienes razón, si es que me estaban haciendo un regalo y no sé qué tal. Y evidentemente. Y yo le dije, mira, si lo quieres barato, digo, vas a puedes, Digo, no te digo que no vayas a encontrar a nadie. Digo, si hay gente que, que está empezando, hay gente que, que lo, lo hace hasta gratis. Digo, pero claro, eh, ahí está la calidad. Ahí está la calidad de lo que te van a entregar, entonces tienes que compararlo, tienes que ver tú exactamente si es lo que quieres o no es lo que quieres, ¿no?
1: Claro, claro. si sí, es que así funciona. si Es que la sociedad, eh, todo el mundo tenemos asimilado que si yo me quiero comprar, pues no sé, un coche barato, pues eh, ya sabemos lo que lleva el coche barato, ¿no? <ríe> y si me quiero comprar un coche caro, ya todos sabemos lo que lleva el coche caro. Lo que pasa es que eh, en nuestro ámbito, en nuestra profesión, todavía no se termina de, de entender eso, no, es que joder, 180 euros o 200, pero quita, quita, carísimo eso, ¿no? Bueno, pues nada, ya está, es que es así. También es caro pagar autónomos todos los meses, ¿no? Y, 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 y tanto.
0: No te o sea cuento que... yo lo que pagué, no te cuento yo los que tuve que pagar Hacienda el, el, el trimestre pasado, hace hace, hace bien poquito. Claro que... Men, menudo palazo, macho. Sí,
1: sí, sí, sí. Anda, tú dile a Hacienda que es muy caro. O sea que...
0: Bueno, Fran, pues venga, tío, que al final nos enrollamos un montón y, y nos van a echar la bronca una vez, pero yo creo que estas intros están súper interesantes, tío. No sé, eh, contamos nuestras cosillas y tal y luego la gente pues eh, lo agradece porque ya me han contado por ahí alguno que va tomando apuntes de lo que decimos y luego algunas cosas incluso la, las aplican, con lo cual me parece, vamos, yo creo que está, está muy bien. Sí. Mm, sí, mira, hoy vamos hoy vamos con un tema súper interesante y, bueno, va, va relacionado un poco con el flujo de trabajo, pero los flujos de trabajo desde el principio... Vale, vamos a hablar de, de cómo hacer un proyecto de principio a fin, pero esta va a ser la primera parte, porque este, este tema es bastante, bastante extenso y además creo que es bastante interesante. ¿Qué te sí. parece si pasamos ya a hablar de ello?
1: Sí, sí, tiene muchísima amiga esto, esto casi daría para un curso.
0: Sí, pero, totalmente. sí sí
1: sí Pero lo vamos a, vamos a ver si lo podemos hacer en dos episodios de podcast, pero bueno, uf, no prometemos nada, ¿eh? lo mismo se nos va hasta, hasta tres. Un proyecto de principio a fin, yo creo que va, que va, que va a gustar. Venga, vamos con ello.
0: ¡Vamos ya! Venga, Fran, hoy vamos a hablar sobre cómo iniciar un proyecto de principio a fin. ¿Qué tenemos que hacer? Pero... Ya sabes que esto va relacionado, tal y como hemos comentado antes, sobre los flujos de trabajo, ¿no? Pero no el flujo de trabajo tan enfocado solamente a la edición, porque, claro, cada parte de la digamos, de la digamos de de, no, de de un desarrollo de un proyecto audiovisual tiene un flujo de trabajo. Es decir, eh, cuando habitualmente hablamos de flujo de trabajo, muchas veces solamente nos enfocamos pues, en la edición, la exportación, las tarjetas, etcétera, etcétera, ¿no? O eh, en el trabajo final incluso. Pero, claro, un camarógrafo eh, también tiene su flujo de trabajo, ¿verdad? Entonces nosotros, como somos al final los hombres orquesta orquesta, aunque grabamos, editamos, eh, nos hacemos el marketing y todas esas cosillas, vamos a hablar cómo eh, hacer un proyecto de principio a fin, ¿vale? Desde el desde la primera parte, desde digamos, desde el, prácticamente el contacto con los clientes.
1: Eso es. Esa primera parte sería precisamente el contactar con clientes, cómo captar clientes, si te parece... ¿Y qué es lo que hacemos nosotros cuando se pone alguien en contacto con nosotros, que saben que existimos, que, que bueno, que, oye, me ha hablado de ti, un cliente para el que trabajaste, pues bueno, ¿cómo, Exactamente. ¿cómo, cómo, cómo, cómo gestionamos todo esto desde nuestra experiencia? Que son ya unos cuantos años, ¿verdad?
0: Eso es. Sí. Pues... Venga, Fran, mira, primeramente, contacto con los clientes. Creo que sería la primera parte que tendríamos que iniciar para, para nuestro proyecto. Claro, no tenemos proyecto si no tenemos cliente.
1: Sí, es fundamental esto. Los clientes nos pueden llegar eh, de, de varias formas. Una de ellas es, pues bueno, del boca a boca. Yo me he dado cuenta que el boca a boca muchas veces es eh, prácticamente lo más eh, lo más habitual. Oh, me ha... Es que mira, eh, soy amigo de esta persona que sí. hiciste un vídeo para él la semana eh, hace un año y nos gustaría que hicieras algo parecido para nosotros. ¿vale? Eh, por eso yo siempre, siempre eh, eh, incido en eh, todo lo que tiene que ver, más allá de lo que es movernos a través de internet, es lo que es el, mar el marketing digital, sí. lo que es el networking, conocer a gente, conocer a mucha gente, estar en eventos, eh, hablar a todo el mundo de qué es lo que haces, ya lo hemos comentado en otros episodios. Y, y bueno, eh, sobre todo en los comienzos, muchas veces la gente dice, no, yo es que no conozco a nadie. Bueno, pues tienes que hacer porque te conozca la gente. Y si eso implica trabajar tres o cuatro veces en plan altruista, debes hacerlo. Pero tres o cuatro veces, a veces solamente, no, no, la, no lo hagáis siempre, no lo hagáis más. Eh, y, y sobre todo, pues... Eh, mmm, con la, con la idea puesta, esto sí que es importante, de saber hacia quién vas a dirigirte. ¿vale? Eso lo tienes que tener clarísimo. Tienes que saber quién es eh, tu. bueno, lo que ahora se. Antes se decía tu cliente ideal, ahora se ha cambiado los términos y ahora es Bayer Persona. Pero saber realmente para quién vas a trabajar. ¿Para quién vas a hacer eh, tu trabajo? ¿Qué necesidades tiene esta persona? ¿Por qué necesita de tus servicios? Y esto sería pues, un poco la, la, la fase primigenia, que tú eso lo tengas clarísimo, porque claro. a partir de ahí vas a saber con quién hablar, vas a saber qué es lo que tienes que decir y vas a saber eh, cómo eh, solventar, en principio, cómo eh, mostrar qué es lo que tú puedes hacer para ayudar a esta persona. Entonces, yo es que empecé así, ¿sabes? Yo desde el principio lo he tenido muy claro, sabía muy bien hacia quién dirigirme y, y sobre todo ya en el momento en el que comienzas ya a hablar con personas, eh, decir eh, a lo que te dedicas. Yo hago este y tener tu mensaje, tener tu tu por qué? ¿Por qué haces esto? ¿Sabes? Esto es fundamental. Y a partir de ahí, pues no parar. O sea, es que no puedes parar ni, ni una semana ni dos días. Tienes que estar continuamente estableciendo relaciones. Porque luego, ya más allá de esto, pues sí que, bueno, ya... Lo, lo, hablo, lo hablas tú si quieres, Cristian. Ya tenemos todo lo que tiene que ver con el tema del marketing digital, de hacernos ver a través de internet, que la gente uh -huh. sepa que existimos. Eso es. Que, claro, yo en el proyecto este que he comentado al principio del de, de documental, bueno, yo ahora mismo mi estrategia se baja, en se, perdón, se basta. Se, se fundamenta, perdón, en, en, en crear contenido, crear contenido, crear contenido. Estoy haciendo vídeos muy cortitos, de un que estoy subiendo una vez a la semana eh, a mis perfiles sociales y, eh, pues bueno, pues esto ya la gente ya sabe que existes, vale Pero creo que van un poco de, de la mano, ¿verdad? Estos dos, estas dos ideas.
0: Mira, eh, estamos en la era digital. Yo te estoy coincido contigo eh, completamente, Fran, que el boca a boca es muy importante, pero estamos en la era digital. Tú puedes tener eh, bueno si sí, hace mucho networking, ¿vale? Pero fíjate, Fran, que yo he hecho muchas veces eh, networking, eh, cuando hablas con la gente, ¿no? Eh, relacionarte, sobre todo con el sector en el que te quieras enfocar. Por cierto, no lo comentaba antes, estoy eh, a tope con mi página web, especializándome, sobre todo. Eh, lo comentaré la semana que viene porque, mira, está, está, estamos grabando esto un jueves. No sé si para mañana viernes cuando se escuche el podcast estará ya online todo pero bueno lo, lo, lo contaré la semana que viene en ¿no? mi página web no pero si te preguntan oye pero dónde te puedo ver tienes un canal de YouTube tienes página web dónde puedo ver lo que haces a qué te dedicas exactamente no porque cuando te preguntan oye a qué te dedicas y dices tú eh, soy videógrafo ¿Y qué? ¿Cómo? Y dice, sí, que grabo vídeos. Ah, <risa> vale, vale, ¿no? Pero luego siempre está la coletilla de, oye, ¿dónde puedo ver tu trabajo, ¿no? Evidentemente tú no vas a llevar aquí, bueno, sí, en el móvil puedes tener algún vídeo, pero no te vas a poner a enseñarlo porque ni el audio ni nada no se va a ver como, como corresponde, ¿no? Pero sí que es verdad que tenemos que estar en Internet, porque otra cosa de la, con lo que podemos complementar, aparte del de boca a boca y de estar en Internet, es hacer las llamadas a puerta fría. Pero nos pues, va a pasar exactamente lo mismo. Tú puedes llamar. Eh, Fran, imagínate, tú estás con estos Toledo, ¿vale? Yo estoy con eventos deportivos. Yo puedo llamar a organizadores de eventos deportivos y decir, oye, mira, hago esto, tal, 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 ¿no? Sí,
1: yo Pero creo. Pero enseguida que... me van a
0: requerir, claro. claro. ¿Dónde te puedo encontrar? ¿Qué tienes claro. para enseñarme, no?
1: Yo, respecto a lo que dices de llamar a puerta fría, que sí. es lo que al final muchas veces más tememos, es un trabajo duro, ¿sabes? Pues, eh, porque claro, sabes que de entrada llegas con la negativa. Yo me, pongo, me pongo en su en su punto de vista, en su posición, y digo, pero a ver, que yo no tengo por qué escuchar eh, lo que me vas a contar. O sea, dime por qué tengo que escucharte y por qué no te tengo que hacer caso, ¿sabes? Entonces, yo creo que ahí, para que vayamos con un poco más de garantías y sobre todo es un consejo, ¿vale? Que lo veo desde mi punto de vista. Yo creo que cuando finalmente optamos por esto, por llamar a puerta fría, eh, tienes que llegar con, con una propuesta de valor que para esta persona, pues, sea por lo menos atractiva. Y, y si tú te has tomado la molestia, vamos a poner un ejemplo, ¿vale? Imagínate que te dedicas a hacer eh, vídeos para peluquerías, ¿vale? O centros de estética. Eh, claro, si tú te pones en contacto, pues vamos a hablar, por ejemplo, con el centro de estética eh, de Valladolid eh, X, ¿vale? Bueno, pues si tú te tomas antes la molestia, por ejemplo, de ver eh, cómo están difundiendo ellos su mensaje y sobre todo si cuentan con algún tipo de, de vídeo, pues analizar qué es lo que tú harías para que esto mejorara. ¿Vale? hacer una especie de consultoría gratuita y llegarles uh -huh. a ellos precisamente con este mensaje oye mira, eh, eh, nos dedicamos a, a hacer vídeos promocionales de centros de estética y hemos detectado que en vuestra página, bueno pues de momento no contáis con un, ninguna pieza audiovisual que entendemos que sirve para, para transmitir mejor vuestro mensaje, para que conecte mejor con vuestros potenciales clientes. O que en lo que tenéis, pues ahora mismo, vemos que eh, echamos en falta, pues, por ejemplo, eh, que hablen clientes. O sea, llegar con, con una propuesta de valor. Que eh, la persona que lo reciba diga, oye, pues es verdad, esto me puede ayudar. O sea, si tú llegas así, la cosa cambia totalmente, ¿verdad? No decirte eh, que hago vídeos, ya está, ¿queréis? De... No, 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 o sea, eh, nos dedicamos a hacer esto, hemos visto vuestro caso en particular, o sea, me estoy tomando la molestia de ver Exactamente. qué necesidades tienes sí. y eh, te ofrezco mis servicios porque vas a mejorar seguro, ¿sabes? Entonces, así... Es como yo creo que hay que, hay que abordar todo lo que tiene que ver con, con la puerta fría. Yo por lo menos lo veo y, y lo veo así. Y es duro, eh. Esto es chungo porque eh, no te conocen <ríe> lo más normal es que el mail que les mandes
0: pues vaya a la papelera pero bueno va, señores a... y señoras oyentes eh, tenéis que vender un vídeo con un propósito no vendáis un vídeo para solamente por el dinero no tiene ningún sentido ¿por qué? porque el cliente es seguro que os pida decir bueno no, no, no os va a exigir nada pero si el vídeo que le hacéis le funciona ya sea para vender para que les conozcan o, o lo que sea es que tenéis puntos ganados porque os vuelven a llamar. Oye, hazme otro vídeo porque el vídeo... Imagínate, un vídeo. Vídeos para gimnasios, ¿no? Vídeos... También es deportivo, ¿no? Eh, hazme un vídeo porque es que, mira, el vídeo de la campaña que me hiciste eh, salió muy bien, la gente se ha apuntado, la gente se ha motivado y, oye, mira, que quiero hacer otra campaña con otro vídeo, ¿no? Eh, que Pero que tengo una oferta de lanzamiento, pues, este mes, el Black Friday, imagínate, al 50% y quiero, y quiero tener un vídeo que lo anuncie en las redes sociales, por ejemplo, ¿no? es que esas cosas es siempre con un propósito porque claro si te haces un vídeo le vendes un vídeo de eh, eh, cobras y, y te has hasta luego chato ¿sabes? y el vídeo no le ha servido para nada por eso es muy importante que cuando hagamos el contacto con los clientes nos esforcemos en ver en qué le puede beneficiar o sobre todo cuando vamos bueno lo, lo vamos a hablar a, a, ahora a continuación la, las reuniones eh, los correos que intercambiemos y tal no pues especificar todas estas cosas ¿no? para que sea algo realmente serio que no sea un vídeo te hago un vídeo y me voy <risa> Sin ningún sentido, ¿no? Claro. Venga, Fran, mira, sí, te doy cuenta. Además,
1: sí, y perdona, perdona que te interrumpa, Cristian. Además, que es que esto eh, te va a diferenciar. O sea, eh, hay una grandísima diferencia entre el profesional que llega y dice hacemos vídeos y ya está, que el profesional sí. que hacemos, que te dice hacemos vídeos por esto, por esto y por lo otro, yo te lo justifico. ¿Vale? Y ahí eh, que marca. O sea, al final tenemos que diferenciarnos. Y esta es una manera, una manera
0: de hacerlo. Exactamente, tener, pues, eso de las cosas claras y los conceptos claros de por qué. Fran, tenemos el cliente, eh, nos piden un presupuesto, tela, ¿eh?
1: Sí, yo creo que antes de empezar a, a hacer un presupuesto así alegremente, decir, venga, pues yo un día. Claro. Yo tengo que saber, tengo que tener clarísimo qué es lo que quiere el cliente.
0: Exactamente, porque es que lo primero que te dicen, dame un presupuesto, y, todo, y te ríes, ¿no? Y dices, bueno, vamos a hablar, vamos a hablar exactamente lo que quieres.
1: Claro, entonces eh, tú eh, eh, en base... A ver, muchas veces te dirán, no, es que queremos... Vamos al ejemplo de la clínica de estética de Valladolid. No, a ¿Sí? ver, es que... Eh, no, nosotros lo que queremos es que se muestren todas las salas de, de nuestra clínica, eh, que se vean los aparatos con los que trabajamos que se vean a los clientes entrando, que se vea cómo le estamos aplicando los tratamientos... Sí, todo. Eh, eso, Claro, eso ellos al final te van a, van a empezar a hablarte, pum, 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 o incluso a lo mejor te dicen, no, ¿qué queremos que se vea para internet? No, pero desarrollame más, venga, aquí. van a salir los clientes, ¿verdad? Ah, sí, 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 claro, claro, y vas desarrollando, y tú vas anotando, vas anotando todas las necesidades, ¿sabes? Poco a poco, poco a poco, y eh, al final tú vas a saber perfectamente, tú mejor que nadie como profesional, el tiempo que te va a llevar. Eso... Si te dice, no, es que queremos que salgan tres tratamientos. Pues, pues tres tratamientos, pues muy probablemente se te vaya un día o dos días, seguro, ¿vale? Entonces, pues, pues claro, tú ya todo eso lo tienes que, que ir anotando y te tienes que hacer para ti un esquema lo más, más, más cercano posible a, a las necesidades de claro al final de tu tiempo porque es tu tiempo lo primero es saber lo que vale tu hora de trabajo y cuando sepas lo que vale tu hora de trabajo a ver, muchas veces eh, tenemos que amoldarlo dependiendo de las necesidades bueno de varios factores claro ¿Vale? pero cuando tú ya sepas sabes realmente la cantidad de horas que te va a llevar esto le tienes que sumar las horas de dedicación, de edición. Le tienes que sumar las horas de eh, hablar con el cliente. <ríe> le tienes que sumar las horas de eh, los cambios que te va a pedir el cliente porque te va a pedir cambios seguro. ¿Vale? Exactamente. Entonces, eso tú, petit comité, lo haces para ti, para nadie, y sumas. sumas. Que contamos con locuciones profesionales, sumas. ¿vale? Que contamos con temas musicales que vas a comprar en cualquier plataforma, sumas, ¿vale? Y eh, al final presentas el presupuesto, ¿vale? presentas el presupuesto, eh, yo mmm, bueno, antes, sobre todo mmm, lo que es eh, el tema de desplazamientos sí que ponía cuánto cobraba el kilómetro, pero ya me he dado cuenta que al final mm. hay mucha gente que te regatea eso ¿sabes? No, te regatean eso, gente. ¿eh? entonces, sí, sí, ¿sabes qué hago? Eh, yo pongo precio cerrado y ya está, mira, mi desplazamiento y las... y el... Y eh, las dietas es esto, y punto. No detallo, ¿vale? Pero por ejemplo, si vamos a utilizar temas musicales, yo les paso propuestas a los clientes, digo, mira, eh, veo que este tema musical encaja en la idea, en, en lo que es el concepto del vídeo, y le pasó directamente el enlace a la plataforma donde está ese tema musical y él ve el precio y ahí no saco nada, ¿vale? Porque ahí sí que no hay opción de regateo, ¿no? Es que, a ver si me puedes bajar dos dólares la música. No, 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 es que el el, el, el creador lo está vendiendo a 25 dólares, aquí no hay, no hay negociación, ¿vale? Claro. Entonces, ahí detallarlo, detallarlo, ¿vale? y poner en el presupuesto o en un contrato fijaros lo que os digo eh, bueno quizás el contrato vendría después no pero sí. el presupuesto que quedara detallado y ya ya en el propio presupuesto abajo yo dejaría eh, claras cuál es nuestra claro, cuál es nuestra forma de trabajar es decir a la aceptación del presupuesto se paga un 50%. Exactamente. Y después eh, se abona el resto, a no ser que sea alguien que ya ha trabajado con él y tengo confianza, ¿vale? Pero ya desde ahí, desde ese primer minuto, ya estoy dando, indicando cómo trabajo, ¿vale? Y, y esto, aunque a muchas veces mucha gente que echa para atrás, esto también transmite seriedad, ¿eh? Transmite profesionalidad. Oye, mira, nosotros hasta que no mm, se paga el 50%, no hacemos nada, ¿vale? Entonces, eh, eh, yo lo hago así yo no sé tú, Cristian pero yo lo veo es la manera adecuada para luego ya después hacer un contrato, ¿eh? El contrato también es súper importante, o sea, detallar todo lo que va a suceder y todo lo que va a pasar eh, si dentro de un año me pides cambios, porque sí. yo he pasado por eso. Oh, es que me tienes que cambiar los títulos... De un que ha sido hace un año.
0: Especificarlo todo. Eso tiene que ir en un, no. o, Bueno, el presupuesto es el presupuesto, pero a la hora de realización del contrato, eso tiene que ir todo súper bien especificado para no llevarnos sustos. Lo hemos hablado en muchos podcasts, porque es que es una realidad que nos sucede día a día. Porque es que es una cosa increíble. Fran, yo en el presupuesto, por ejemplo, lo que hago. Eh, mira, me acuerdo, yo hace años, eh, pedi, bueno, he llegado a pedir muchísimos presupuestos para trabajos audiovisuales que tenía que hacer, ¿vale? Lo tenía que subcontratar sí o sí. ¿Y, ¿y sabes lo que, lo que me di cuenta que hacía la gente? Eh te mandan el presupuesto y dicen un saludo, hasta luego, ¿no? En un correo electrónico. No, yo lo que hago es mando un presupuesto, pero tú imagínate que la clínica de estética de Valladolid te pide 50.000 cosas, locución, música, no sé qué tal, o incluso que quiera hacer una especie de documental porque llevan 10 años abiertos como clínica y quieren, pues esto, los principios como empezaron tal, ¿no? Y te sale un presupuesto que tú te echas cuentas y dices, bueno, me sale un presupuesto de 4.500 euros masiva por ponerte un ejemplo, ¿vale? Uh -huh. Evidentemente, eh, como nosotros sí sabemos el valor de este trabajo, pero hay mucha gente que cuando pide presupuestos no sabe lo que vale el trabajo audiovisual, ¿no? Entonces, tú le presentas un, un presupuesto de 4.500 euros masiva y un saludo <ríe> y, y dices tú, bueno, hasta luego, ni te contestan, ¿vale? Entonces, lo que hago yo, eh, me estoy esforzando, o sea, yo, yo cada correo electrónico que escribo para dar un presupuesto, <ríe> me tiro casi una hora pensando muy bien qué voy a poner, cómo lo voy a poner, ¿por qué? Porque ¿tú a lo mejor das un presupuesto sobre lo que te han pedido y a ti a lo mejor te sale, imagínate, para un evento deportivo con todo lo que has pedido, porque quieres extras, quieres no sé qué, quieres hacer también un bit de y dices tú, bueno, pues, eh, pues no sé, por otro, me voy a inventar la cifra, ¿vale? Eh, 1.500, 2.000 euros, ¿vale? Y tal. Y, y si tú solamente le mandas eso, se te asustan, ¿no? Porque dicen, joder, ¿cómo voy a pagar yo eso? Que a lo mejor sí que lo tienen, pero a lo mejor les parece caro. Y dicen, sí, sí, sí tengo para pagarlo, pero eh, ¿por qué es tan caro? no? Entonces tengo que explicarle, ¿no? Y decirles, mira, es que esto va, pues con tu música, esto va, no sé que incluso luego aconsejarles decirle mira me has pedido esto yo te aconsejaría que mira esto va a ser un vídeo demasiado largo la gente no lo va a terminar de ver porque hay veces que la gente quiere que un vídeo de cuatro minutos a ver si, si es un si es un spot cortito eh, yo muchas veces le pongo eh, le pongo el ejemplo digo digo tú mira la televisión digo tú mira cuánto cuánto dura el anuncio más largo el anuncio más largo que ves en televisión es un minuto y te ha vendido la Coca-Cola que te estás bajando ahora mismo a comprarla sabes lo que te digo digo tú tienes que mirarlo así no y le, le recomiendas Mira, vamos a hacerlo más corto, vamos a enfocarlo de esta manera, ¿qué te parece? Y ya te digo, aún con esas, hay clientes que me dicen, no, 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 porque esto es así, porque esto tal, porque nosotros somos, porque tal. Vale, vale, eh, eh, de acuerdo, tal. Pero yo sí que me paro mucho a explicarles por qué es ese presupuesto y en caso de que digo, mira, yo quitaría esto, quitaría lo otro, con lo cual el precio quedaría tal. Está muy bien pasar. Eh, lo hemos hablado varias veces, varios presupuestos, eh, el que te piden, incluso si ves que es demasiado alto, pasar uno por debajo como una alternativa y pasar uno por encima, con, con extras, ¿no? Porque muchas veces eh, hay gente que tiene un presupuesto de 10.000 euros y está dispuesto a gastarlo, en cambio hay otros que, que los tienen pero no están dispuestos a gastarlo, pues por, por, por ponerte un ejemplo, ¿no? Eh, entonces, ya te digo, yo mmm, me quedo pensando muchas veces en, en eso, ¿no? En, eh, poder eh, escribir un correo acorde a lo que el cliente necesita y si no lo saben, que esto Fran tú sabes qué pasa, que muchas veces el cliente no sabe lo que necesita exactamente, poder poder asesorarle.
1: Sí, sí, eso es, a mí me ha pasado muchas veces o sea, tienen una idea vaga eh, más o menos definida de, de qué es lo que quieren pero realmente no lo saben y hay muchas veces tenemos que estar nosotros también, ¿verdad? para para asesorarles y sobre todo que, que se den cuenta de, de qué, qué producto tienen que tienen, con qué producto tienen que contar también hay que tener en cuenta que eh, dependiendo de la necesidad de la, del tipo de, de trabajo que vayamos a hacer pues a lo mejor necesitamos contar con actores o no eh, claro esto muchas veces también eh, se deja o se da casi por mm, por dado por hecho, ¿verdad? No, sí, lo, ah, los actores, es verdad claro. eh, No, voy a meter aquí a mi primo Bueno, aunque venga tu primo, ¿vale? Que sale que es muy guapo, tu prima que es muy <risa> guapa eh, Vamos a saber realmente qué es lo que van a hacer los actores ¿Vale? Y para esto necesitamos un guión Necesitamos saber realmente Necesitamos plasmar todo esto en un guión Escrito, aunque sea tres párrafos, aunque sea solamente una hoja, pero dejarlo reseñado, porque con eso después ya vamos a eh, comenzar a construirlo todo, ¿vale? Entonces, ¿cuántos actores vamos a necesitar? ¿Uno, dos, tres? ¿Necesitamos acudir a alguna, alguna agencia de casting? Porque esto, claro, encarece el presupuesto, sube el presupuesto. Sí. Lo vamos a hacer en plan eh, con amigos, que se desenvuelve muy bien delante de la cámara... Todas estas cosas eh, hay, que, hay que dejarlo perfectamente cerrado desde el minuto uno. O sea, no valen sorpresas de decir no, es que ahora mi primo es que se ha tenido que ir a vivir a Oviedo porque él ha salido un trabajo y nos quedamos sin doctores. Entonces, a una semana de grabación o sea, compromiso. ¿vale? Entonces, eh, esto en una, en una primera reunión hay que dejarlo clarísimo. Hay que dejarlo todo, todo clarísimo para a partir de ahí Comenzar con lo que es la fase de preproducción, es decir, comenzar a fijar días de rodaje que cuando llegues a grabar el cliente no te diga oh, es que no tengo nada preparado, madre mía, si es que sí. o sea, te puedes venir mañana. <ríe> ¿Qué me ha pasado? ¿vale? Eh, eh, fijar las horas de rodaje, si por lo que sea, hablamos otra vez de la clínica estética de Valladolid, eh, la clínica estética de, Vall de Valladolid no puede cerrar para, para grabar el vídeo, pues a lo mejor sí. te tienes que ir un domingo o te tienes que ir cuando cierren, no lo sé, ¿vale? Pues todo esto, dejarlo claro, dejarlo clarísimo y anticiparnos, sobre todo, a situaciones que se puedan dar, situaciones que, que al final echan al traste de, de cualquier tipo de trabajo. Y es que esto lo digo porque es que, es que me ha pasado, ¿sabes? Es que esto al final es el fruto de, de la experiencia. Entonces, Petición de permisos, a cerrar fechas, eh, fijar días eh, y momentos, sobre todo, y saber qué se va a filmar cada día y qué se va a grabar cada día. Eso es básico, básico, para ya a partir de ahí ya meternos en todo lo que tiene que ver con la producción propiamente dicha, de lo que es la filmación, etcétera. Pero esta primera fase, yo no sé, Cristian, cómo lo ves tú, pero yo, uh -huh. para mí es esencial.
0: Mira, sobre todo con el tema de los actores, yo que cuando hago vídeos promocionales, no te preocupes, Fran, si escuchas de fondo por ahí algún bebé o algo, puede ser el mío, no, no te asustes. <ríe> sobre todo el tema de los actores, mira, ya te comento, en vídeos promocionales he trabajado con actores, eh, eh, por suerte, como he hecho cosas muy específicas de deporte, no me vale cualquier actor. Tiene que ser un deportista tal, ¿no? Y siempre conozco a gente y, y no tengo no he tenido problemas con eso, ¿no? Pero sí que es verdad que si me falló me, me una vez un par de ellos. Además tienen que salir tres en un vídeo y llegó solo uno y me las vi. La verdad es que bastante bastante canutas, porque tú estás perdiendo tu tiempo, estás perdiendo también dinero, ¿no? Y, y, y te estás perdiendo sobre todo tiempo de, de, de grabación, ¿no? Entonces sí que las cosas hay que tienen las muy bien atadas. Yo te digo una cosa, en los que los primos que lo hacen gratis, eso al final es un problema. Tú, si pagas, la gente va. Es que es así de claro. Eh, eh, por dinero la gente va. Igual que a ti te pagan por hacer un vídeo, a mí me pagan por hacer un vídeo, eh, al actor que le pagan por salir, va a ir. Ahora, como sea un favor, es que te van a fallar. Bueno, te puede fallar incluso pagando, porque oye, que oye que somos personas, somos seres humanos no y nos puede pasar cosas, pero te lo vas a asegurar más. De todo modos, Fran, yo no sé si mmm, conoces tú... ¿Alguna plataforma, algún foro, alguna red social eh, de actores, no profesionales, sino actores, gente que quiera salir en vídeos, gente que quiera salir haciendo, bueno, para casting y tal, para poder contactarlo No sé si habrá alguna algún sitio de internet.
1: Pues no conozco ninguna, pero joder, qué, qué idea de negocio más buena, ¿eh?
0: <risa> sí, es que no sé qué me da, que seguro que hay sitios Sí, que, seguro Oye, seguro. mira, que yo no soy profesional Yo man, me gustaría hacer, ser de figurante y tal Si alguien de los oyentes conoce algo De todo modo nosotros lo vamos a investigar también Porque es muy interesante, ¿no? Hay incluso eh, gente que va eh, Sobre todo Yo he visto modelos, chicas, modelos, chicos, modelos O gente que incluso que, fíjate Ahora como estamos con las redes sociales, el Instagram Y todas estas cosas tan, claro. tan, No tan fuerte, ¿no? Fíjate, gente, sí, sí tener vídeos suyos o fotos suyas eh, de profesionales para subir a sus redes sociales y hacernos trabajo gratis. Oye, también es una salida. Yo no soy partidario de tal. Yo tengo actores que me han dicho, oye, mira, yo voy para hacerte un favor y yo les he dicho, no te preocupes, que en cuanto cobre yo ya te pago lo tuyo. No, no, no sí. no hace falta. Sí, tío, porque si tú me haces falta para otra vez, no va a ser otro favor, ¿sabes? Sí. Al final no vas a mandar a tomar por saco, ¿no? <risa> al final sí. eh, lo, lo pago, aunque, aunque ya te digo, sobre todo si lo tengo pedido en presupuesto no no lo vamos a sufrir, ¿sabes?
1: Sí fíjate, eh, lo que dices eh, se buscan actores, ahora, ahora en Toledo bueno, creo que dentro de dos o tres semanas pues eh, se va a rodar algo aquí en Toledo, una, aquí cada dos por tres están llegando grandes productoras, internacionales y se va a hacer algo para una película bueno, pues eh, a través de redes sociales, lo está diciendo todo el mundo se ha abierto un casting para no sé qué, para, buscamos niños sí, el, entre dos... lo hacen por redes
0: sociales, sí, sí
1: y bueno, está bien, pero. Oye, y si hubiese un sitio en el que pudieran ir allí y decir: mira, tengo toda esta gente que ya de entrada se ofrecen como eh, posibles miembros de, de un casting, ¿vale? Y, y simplemente se trata de seleccionarlos y, y ya está. Pues eh, no es más cómodo, verdad, y es más fácil que estar. No, eh, tenéis que apuntaros todos aquí. A ver, que es como se ha venido haciendo habitualmente, pero ostras, ya es que vivimos en un mundo social, en, en el que las redes sociales, en la internet, estamos todos perfectamente eh, interconectados. Pues oye, monto una plataforma en la cual la gente se apunte y si sale un rodaje en una ciudad o, o algo, un sitio cercano donde vives o no, pues. Te a ver, visto, Sí, está, estaría bien ¿eh?
0: eso. Esto es una... <risa> no más surgiendo ideas de negocio aquí mientras hablamos. Está claro, bien. Claro, 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 claro. Pero sí, 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 es bastante interesante. Mira, Fran, tenemos los actores, tenemos el guión hecho, ¡buah, lo tenemos ya mascado, ya lo tenemos, bueno, preparar nuestros equipos y lo próximo, ¿qué te parece? Mira, uf, llevamos un montón de tiempo grabando, ¿qué te parece si cortamos aquí esta primera parte de, de un proyecto, principio o fin? Es un sí, flujo sí, sí. de trabajo de preproducción, desde el contacto al cliente que hemos hablado hasta hasta los actores y todas estas cosillas y el siguiente sí, sí, sí. que te aparte si lo hablamos en el siguiente podcast sí
1: el siguiente ya si quieres nos metemos ya con eh, todo el tema de la propia producción y de todas las vicisitudes que nos encontramos porque hay puf, hay muchas, es que podemos estar hablando en este podcast hasta pues no sé hasta tres horas yo creo precisamente y, y espérate tú si, si abarcábamos todo pero sí, lo vamos a dejar ya para el siguiente episodio. Y bueno, con esto que hemos visto hoy, eh, yo creo que mm, tenemos, eh, digamos, el origen y tenemos, el, por decirlo una de alguna manera, el sustento sobre el cual se tiene que desarrollar todo. De evitar los problemas, dejarlo todo súper claro sí. desde el minuto uno para eh, que por cualquier tema que surja nos eche al traste todo. Que eso eh, sucede, ¿eh? de verdad. Sobre todo cuando eres inexperto y, y llegas de primeras. Pues bueno, yo creo que esto que hemos contado hoy va a ayudar muchísimo, muchísimo a la, a la gente.
0: Estoy totalmente de acuerdo, pues nada Fran, yo creo que uf, una semana más, la semana pasada fue el podcast muy cortito, los oyentes los que lo han escuchado lo saben y nada, esta semana nos hemos enrollado un poquillo más nos queda muchísimo por hablar como dices tú y sobre todo, bueno, únicamente recordar a, a la gente que nos sigue, que nos escucha, que estamos en EscuelaVideo.com y que estamos subiendo allí cada semana dos clases nuevas de, de, de un curso nuevo y siempre tenemos durante todo el año, estamos generando contenido sin, sin parar y y que nos pueden contactar, nos puedes contactar a través de escuela barra contactar o directamente al correo electrónico hola arroba escuela de Com, allí escribirnos lo que queráis, opinarnos eh, contarnos preguntas, dudas y si os parece bien en el podcast todas las dudas que nos vayan llegando les vamos, las vamos colgando como la que tuvimos cuando fue? ¿la semana pasada o no? la anterior, la anterior, sí. que tuvimos una duda respecto a los códex y toda esta cosilla muy interesante que creo que ayudó bastante y que la resolvimos también aquí en el podcast, aparte de resolverla por el correo electrónico creo que es muy interesante y nada más, estamos en iVox, allí nos podéis seguir también, nos podéis dejar comentarios nos podéis dar a me gusta estamos en iTunes, sobre todo por favor dejarnos eh, eh, alguna reseña de, de cinco estrellas, creo que hemos tenido alguna esta semana Fran sí, claro y, sí. uh -huh. y en Youtube, Fran está subiendo los podcasts también, allí nos podéis escuchar y si estáis escuchándonos a través de Youtube eh, ya sabéis que nos podéis dar un me gusta dejarnos un comentario, seguir nuestro canal y todo lo que queráis sí. eh, Nada más, Fran. ¿se sí, te ocurre simplemente,
1: algo más? simplemente eh, aunque tenemos ya más o menos claro cuáles son los siguientes cursos que, que vamos a subir a Escuela de Vídeo, eh, si tenéis alguna propuesta o queréis eh, que tratemos algo en concreto, no lo decís. No, ponéis en contacto con nosotros en, eh, en escuela de vídeo.com, desde ahí, desde barra contactar, y, y nos lo contáis y lo vamos preparando. ¿vale?
0: Exactamente, sí Fran. Era. Muy bien. Eh, muy bien dicho. Bueno, fue a todos, eh, pasar buen fin de semana y nos vemos la próxima semana. Un, Un saludo. saludo. Un saludo.